1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby? It's me, geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scamppy. Ik mm, Hello, Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I buddhismen har man en rekke anbefalte prinsipper som understøtter en sterk karakter og et godt menneske. Et av disse prinsippene handler om samferdig tale, det vil si at man er oppriktig i det man sier. Det innebærer at man avstår fra å lyve, fra splittende tale, fra fornærmende tale og fra småsnakk som bare fungerer på tomgang. Av og til kalles riktig tale, og en del av munkenes utfordringer og dyder handler om å avstå så såkalt falsk tale. En munk skal holde seg til sannheten, være fast, politlig og ingen bedrager av verden. Med andra ord är målet att vara det stik motsatte av Donald Trump. I Ifølge buddhismen finnes det en åttefoldig vei som fører menneske ut av lidelse og problemer. Det innebærer 1 riktig anskuelse, 2 riktig tenkning, 3 er riktig tale, 4 er riktig handling, 5 er riktig levevis, 6 er riktig streben, 7 er riktig aktsomhet og 8 er riktig konsentrasjon. Den episoden skal ikke handle om buddhisme, men jeg nevner det innledningsvis fordi jeg akter å snakke om såkalt riktig tale. Det vil si at jeg vil snakke om alle de uheldige konsekvensene av skvaldring, baksnakking, tomprat og sladring. Mennesker som bare sier noe for å fylle et rum med lyd uten at de egentlig har noe å si, kan risikere å miste integritet og på lengre sikt miste andres tiltro. Jeg er ikke motstander av hyggelige småprat som har til hensikt å bygge en relasjon og få andre til å føle seg inkludert og sett. Jeg anerkjenner at det finnes konstruktive former for småsnakking, selv om det som uttrykkes i slike samtaler har lite innholdsmessig verdi. Verdien ligger i båndene som skapes mellom mennesker. Jeg mener i midlertid at det finns en annen form for småsnakking som er mer destruktiv, og det er den typen prat som involverer en grad av løgn. Det kan også være prat hvor partene påstår å vite noe, selv om de er totalt uvitne. Jeg tenker ikke på ondsinn og løgn, som har til hensikt å manipulere andre for egen vinning, noe som åpenbart er skadelig, men snarere utsang som har til hensikt å dempe eller unnvike en form for følelse eller tematikk og lyve seg ut av ubehaget. Kanskje snakker vi med noen som har det vanskelig eller er på seg selv, og så sier vi automatisk at de ikke behøver bekymre seg fordi de kommer til å gå bra, uten at vi kjenner personen godt nok, eller har en god nog forståelse for omstendighetene til å vite at det kommer til å gå bra. Vi sier det bare for at den litt vanskelige følelsen den andre skal dempes. Hensikten er kanskje god, men man sier noe man egentlig ikke kan gjøre regnskap for, og på sikt tror jeg at detta er den typen småsnakk som skader vår karakter. Vi blir en person som bare sier det vi tror er riktig, eller det vi tror andre vill høre, noe som legger en sky av utpåliklighet over oss. Selv om vi det for å bli likt, skåne den andre, dempe følelsesmessig ubehag eller fremstå som sosial og hyggelig, er overfladisk småsnakk, hvite løgner eller en slags vennligstemt sosial løgnaktighet noe som skaper overfladiske relasjoner og forhindrer en mer genuin og priktig kontakt mellom mennesker. Dagens episode handler om den typen bullshit jeg mener man bør unngå både for sin egen og andres del. Der er den typen bullshit som skader vår karakter og gjør at det vi sier mister sin verdi. Når vi snakker mye i sosiale koder, innlerte fraser og sier ting som ikke er forankret i noe vi egentlig mener eller føler, mister det vi sier all tyngde. Det fører til at vi spiller et spill i stedet for å møte mennesker. Vi risikerer relasjoner preget av avstand og usikkerhet, fordi ingen egentlig vet hva en andre føler og tenker. Når vi sier ting bare for å si noe, risikerer vi også at vi på sikt mister folks interesse og lett blir overhørt eller ignorert. Dagens episode handler altså om hvorfor vi bør unngå bullshit og tilstrømme mest mulig oppriktighet i det vi sier og i det vi gjør. Velkommen til en ny episode av Synsyn. Er du klar? Eh... Ja, egentlig eh, ikke helt. Nei, men da, eh, men det, jeg, jeg blir ikke mer klar enn jeg nå, altså. Okay, okay. Så, nå er jeg så klar som jeg kan, kan bli her. Ja. Nu ska ja. det börja. Nu ska det börja. Nu nu ska psykologen börja. Det är sånt psykologspråk så där att han blir helt förvirrande. Ja, nej ja? men det är för att jag syns akkurat som jeg, jeg jeg ikke helt vet hva jeg skal si til dere. Nei, så fint. Men jeg er sikker på du er sånn type, sånn som jeg, jeg bare begynner, og så bare bum, så kommer det ut, tror du ikke? Ja, det kan jo det, men jeg er opptatt av å prøve å si noe som er relevant også, da, og, det, og akkurat, eh, det, liksom, det, det går vel igjen i den mail-korrespondansen vi har hatt, og så at jeg ikke... Jeg helt vet om jeg klarer å snakke til dere i deres hverdag. Da. Ja. For jeg, jeg tenker at det ligger litt utenfor mitt felt. Ja. Så jeg er vant til å snakke for ofta för folkflest och så för hälsoarbetare ja. typiskt som har in på psykisk hälsa. Ja. Men det har ett lite annat fält. Jo, jo, men är inte samme samma form kommunikation vi här oavsett hur vi jobbar ändå. Eh, jo. Eh, jo, og jo, och kommunikation som tema som när som vad är det men kan vi inte bara starta för jag skrev jag i, i den ja, jag bara begynner för mailen att at vi jeg, altså, siden jeg ikke helt føler at jeg vet akkurat hvilken vei man burde gå her sånn så må jeg ha litt hjelp, så dere må ja, bare det eh, vi må diskutere disse tingene underveis da jeg er sikker ja. på at det kommer masse fra ja. deg så eh, ja takk eh, så jeg sitter jo i min, i min hverdag så, som jeg kommer akkurat fra nå eh, for den var ferdig kvart på tolv eh, så, så sitter jeg i gruppe, gruppeterapi og det er det jeg, det jag driver med varje dag. Eh och och är liksom det om å det det handlar ju om att att det mänskliga, det handlar om att kommunicera. men men först och främst så handlar det om att inte lyva. Eh det gör vi nog ganska ganska mycket så det är kanske ett slags fokus. Eh jag tänkte jag kunde börja och om i dag det med med lögn. För lögn är ju så så lurt, og vi gjør det kanskje mer enn vi, enn vi tror da, og ofte, ofte så lyver vi for å skåne andre menneskers følelser eh, det er den hovedgrunnen til at vi at vi lyver eh, og når man kaller det løgn så høres det litt sånn eh, kjipt ut, og jeg tror ikke nødvendigvis det, det er på den måten vi, vi tänker på det, det daglig, men jeg tror väldigt mye av eh, den sammenhandlingen som foregår mellom mennesker foregår jo på en del sosiale spilleregler, eh, som gjør at vi sier det som er riktig å si i situasjonen, eh, og så har vi sånn spillgående eh, spill mellom oss, og i det vi spiller mange sosiale spill, så vil eh, relasjonen ofte bli litt mer sånn... Eh, den, den vil ikke bli så fortrolig og ekte, så det å våge å være en ekte person i møte med andre mennesker, det er en ganske stor utfordring, og det skal vi ikke med men kanske det kreves ganske mye av oss som jobber med mennesker som har det, har det vanskelig. Og, og det som skiller mig fra rollen som terapeut og privatperson, er jo graden av hvor mye jeg lyver. Også, som terapeut så lyver jeg minst mulig, Uh, og, og hver gang jeg føler et behov for å lyve som terapeut, så tänker jeg at här er det veldig viktig å følge ekstra uh, godt med uh, Men som privatperson så følger jeg å spille regnene og si det som uh, er høflig å si og som man skal si i de situasjonene jeg er i for jeg er sånn forholdssykt godt uh, oppdratt så, så det vi driver med i uh, gruppeterapi uh, og som, som kanskje også uh, vil være en lur måte å forholde seg til, til, til verden på et, etterhvert, det er å skape en arena eh, hvor, hvor hele prosjektet er å være mer oppriktige med hverandre enn det vi er i livet eh, for øvrig. Så vi setter åtte mennesker i ring, og så tar vi vekk bordet, og så tar vi vekk kaffekoppene, og så tar vi vekk alle disse sosiale livbøyene, og så, og så sitter vi overfor hverandre, og så er hele målet å speile hverandre på en så oppriktig måte som, som mulig så jeg sier til de andre i gruppa akkurat hvordan de faller ned i, i mitt hode, og de gjør det samme til meg og vi gjør det på tvers av alle andre Eller på, vi gjør det med hverandre så i gruppeterapi er man både patient og terapeut samtidig Eh, så i terapeuterrollen så speiler du andre som eh, i, på måte, i pasientrollen så får du vite du får et, et mer oppriktig bilde av hvordan andre opplever deg eh, og, og det vi tror vi driver med heter mentalisering og, og mentalisering handler om evnen til å se seg selv eh, utenfra se sider ved man eh, selv og hvordan min måte å være på påvirker andre mennesker Uh, og samtidig, den andre siden av mentalisering handler om å forstå andre mennesker fra innsiden. Hva foregår inni de andre menneskene uh, som jeg da uh, er, er sammen med. Det, det, det er mentaliseringsevne. Har du mye mentaliseringsevne, uh, så korrelerer det med ganske god psykisk helse. Har du lav mentaliseringsevne så har du ofte en del problemer i livet ditt og en del mellommenneskelig eh, problematik, Og du kan også ha problem, problem med å forstå din egne følelser og da blir det ofte til symptomer og, og, og så videre. Så det å forstå seg selv fra innsiden og, 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 og se sig selv fra utsiden og samtidig forstå andre mennesker fra innsiden det er en egenskap man kan trene opp, tenker man jo i psykoterapi. Og hvis vi klarer å trene opp den eh, evnen så vil vi for det første ha det med oss selv men vi vil også fungere bedre med andre, eh, andre mennesker som i texten prova vara vi ser då är på på fest. Ehm um, eh och och då plejer alltid snacka om den ena gangen jag var, var på fest för somar nu är 10 år sedan och det var faktiskt sist jag var på fest också. Eh uh, Ja, jag är småbarnspappa. Jag fann helt utslitt klockan ni. jag har inget chans och så. så Jag tre barn, det är allt för mycket. Uh, uh, men men där där stod jag och jag med en fyr som helt uppenbart virket ointresserad i mig. Så när jag stod och snackade med han så så såg han på alla andra. Alla andra på mig och så försökte jag också bruke min uh, begrenste sosiale kompetanse. Folk tenker at jeg, ja, jeg skal snakke om kommunikasjon, du er psykolog som om det betinger at du er sosialt kompetent. Det tror jeg ikke har noe med hverandre å gjøre. Altså, jeg tror ikke du trenger å være så kompetent. Jeg tror kanskje jeg er mindre sosialt kompetent. Det er en slags yrkeskade, hvor jeg ofte er mer oppriktig, ikke følger de sosiale kodene, hvor man burde følge de sosiale kodene. I hvert fall så sparker kona mi meg ganske ofte i beinet når vi er i settinger i ulykkar som. Men i denne situasjonen hvor du står og snakker med en fyr som virker som han ikke bryr seg, så bruker jeg de sosiale triksene kan, som er å prøve å være interessert i andre mennesker, stille spørsmål, tror jeg er, er klokt. Så jeg prøver å stille han spørsmål, han svarer kort og virker uinteressert og, og uh, siden det da er en sosial setting, uh, så vil jeg ikke si noe mer om det, jeg vil bare trekke meg unna situasjonen fordi den er ubehagelig for meg uh, og, være, og jeg føler mig liten og dum sammen med dette mennesket som, uh, som åpenbart ser etter mer interessante mennesker å snakke med enn mig i den situasjonen, så jeg trekker meg bare unna men hvis det hadde vært i gruppeterapi så hadde jeg ikke trukket meg unna, for det jeg skal der, det er å undersøke akkurat hva som foregår mellom oss uh, og det er en slags brudd på de sosiale kodene, uh, hvis du begynner å kommentere relasjonen mellom deg og den andre, så spiller du et spill som ikke er vanlig i det sosiale, og det kan bli sett på som en hersketeknikk. De som gjør det i det sosiale bruker det som en hersketeknikk for å sette andre folk ut. Og det vil jeg jo helst, helst unngå, så jeg trekker meg bare unna der. Men hvis det hadde vært i gruppeterapi, så hadde jeg sagt noe om det. sagt, du, måten du er på nå, for meg til å føle meg oversett, det trigger en lav selvfølelse i meg. Jeg føler meg liten og dum, og utenfor når det virker som du ikke føler meg på det jeg sier, og da kan det være att denne personen hadde sagt at ja, men vet jeg har så mye angst at jeg klarer ikke å konsentrere meg om noe som helst. Uh, og, og hvis jeg hadde fått den informasjonen fra dette mennesket, så hadde ikke jeg følt mig liten og dum lenger da hadde jeg hadde uh, fått medfølelse med han. Og hvis jeg har medfølelse i kroppen min, så lever jeg 10 år lenger, men hvis jeg går ut og føler meg liten og dum, så dør jeg ti år for tidlig. Eh, så det 20 år i eh, livstid eh, avhengig av hvordan jeg tolker dette andre menneskets indre liv. Da. Så i det jeg mangler den informasjonen og jeg ikke forstår og leser tegnene på en, eh, på en riktig nok måte, så kommer jeg til å bare være veldig selvhenthørende og tenke at det har noe med meg å gjøre. Det kan noe med meg å gjøre, da du ta det til, eh, til etterretning og finne ut av det. Men, eh, men i gruppeterapi så åpner vi på en måte det sosiale... Eh, landskapet der sånn, og, og nettopp sier akkurat det vi opplever i møtet med, med en andre. Og på den måten skal man få mye mer informasjon om seg selv. Man kan se side ved seg selv man ikke visste man hadde. Og det er også en sånn ting at vi, vi tror vi vet veldig mye om oss selv, men djupet så vet vi nästan ingenting. Eh 95 av alt vi tänker, känner och företar oss er styrt av eh omedvetna som ligger utanför vår eh, vår kontroll. Så vi kan lägga forklaringer på varför vi gör sånt som eh, vi gör, men det är ofta ad hoc forklaringer eh, på eh, på vår egen uppförsel eh, som vi konstruerar under väis när vi när vi trenger det. Eh, det trengs inte att ha nåt med 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 verkligheten eh, og det var være interessert i det mitt råd til de fleste mennesker er jo å, du må ikke stole på tankene og følelsene dine altså, alt du tenker og føler er feil pleier, jeg, pleier å si, og og det er vel for anspor mennesker til å tenke mer over motivasjonen og utgangspunktet og hvorfor vi sa akkurat det, hvorfor vi unngår den situationen, og hvorfor vi hver gang noen snakker om noe alvorlig prøver å penste inn og snakke positivt, for den følelsen der tåler vi ikke. Så jeg er jo kanskje litt sånn skeptisk til den positive psykologin som sier at vi skal veldig, tenke veldig positivt. Jeg er jo med at vi må lære oss å tenke negativt for å komme til bunns i problemene våre. Som kanskje er... Så, så, men det kan man tenke jag tror bägge delar är på 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 vis på rätt. Men, men min vardag går då på på ett mode få tillbakemeläng på hur någon jag upplevs av andra eh och hela tiden ge andra tillbakemeläng på hur de jag upplever de i den den situationen. Eh jag tror att då kan vi komme till ganska då kan vi komma till ganska många insikter i, i, i oss själva som vi inte visste om från från för. det är sån jag ser på självutveckling handlar om att være mer bevisst sig selv og vite mer om sin egen eh, utgangspunkt, for hvorfor vi tenker og føler og handler akkurat sånn som vi gjør. Eh, og det er litt sånn freudiansk å tenke på den måten, for Freud mente at vi måtte gjøre det ubevisst bevisst, for veldig mye av det vi driver med er styrt av ubevisste krefter. Hvis vi kan gjøre det mer bevisst, kan vi forstå hvorfor det handler sånn som vi gjør, og da kan vi eventuelt også korrigere det hvis vi mener at det er en uensiktsmessig uh, måte å være på. Uh, det handler ofte om å ikke tåle uh, sterke, uh, sterke følelser, så vi, uh, så vi på måte har litt skylapper på og, uh, og litt snevere i vår måte å forstå oss selv og, og andre mennesker på. Så um, ett eksempel uh, som illustrerer dette er, er enn at når jeg sitter i gruppeterapi uh, selv, jeg har vært i gruppeterapi veldig mange ganger uh, i løpet av, uh, jeg har i 14 år som psykolog, og før det så gikk jeg jo på studiet, og da måtte vi også gå i gruppeterapi. Så jeg har gått i gruppeterapi veldig mange ganger i løpet av, uh, av, livet, av livet mitt, og det en annen som sånn illustrerende ting for meg er at jeg, Eh, eller som illustrerer poenget med dette med oppriktighet, er at jeg er satt ved siden av fyr i gruppeterapi i nesten to år, og jeg tänker, jo at her er min oppgave å oppleve han, og gi min opplevelse tilbake til han, selv om det kan virke litt ubehagelig. Og det som er ubehagelig med denne mannen, er at han er kjedelig. Eh, eh, og, og en kjedelig person, det, da, da kommer det sosiale fra mig. meg, jeg har ikke spesielt lyst til å og, 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 og si at jeg synes du er kjedelig og du trenger ikke formulere det på den måten uh, uh, eller du kan være litt mer taktfull i formuleringene uh, dine og, og så tenker jeg også at alt jeg tenker og føler er feil uh, så, uh, så så lenge uh, så jeg tror ikke jeg har noen sannhet om denne mannen, men jeg har min opplevelse av denne, denne mannen og det som jeg opplever er at denne mannen uh, er uh, vanskelig å følge med på så hver gang han åpner munnen sin og sier noe så fall jag ut. Eh och började tänka på vad jag ska till middag eller eller något annat. Och då löpte det varit i det sociala hade det varit på fest så hade jag bara tagit mig samman och fullt med och koncentrerat mig lite harare för att och för att kanske försökt och pensla in på ett lat tema som jag är intresserad eller något sånt nå. Men i gruppterapi så säger jag nog då om det säger du. Du må stoppa lätt för när du snackar. Så uh, faller jeg ut, så du får ikke min oppmerksomhet sånn jeg synes du egentlig fortjener. Du fortjener min oppmerksomhet, men du mister den. Uh, og så prøver jeg å høre etter hva er det er du sier for noe. Uh, og så hører jeg at det du sier er for så vidt interessant informasjon. Det er ikke noe galt med informasjonen du leverer ut der din informasjon er så like interessant som hennes eller hans, altså information din er like relevant som min information, men likevel er det lettere å følge med når Geir og Lise prater än når du prater vad er det for noe og så da er vi i gruppeterapi så har vi mange perspektiver på det og da kan jo de i, i den gruppa komme med sine perspektiver på er det, er det bare min opplevelse eller opplever noen andre det, det samme Uh, og da kan det være at uh, noen sier at uh, Amazoner, du er så jævlig selvopptatt, så du gidder jo ikke å høre på andre, så at du kjeder av noen andre snakker, det er fordi det da, uh, er du i, i rampelyset selv, uh, og det kan være uh, riktig, og det er uh, interessant for meg å, å se på, uh, det, må jeg, det må jeg se på. Men, men så kan man også tenke at enhver en opplevelse har minst 100 forskjellige forklaringer, og det er kanskje en av forklaringene, men det kan også være at noen av de andre gruppene sa «Ja, jeg skjønner hva du mener, det er et eller annet med...», med Når du snakker, at det er litt vanskelig å, å henge med. Og, og så tenker man også i en sånn psykologisk freudiansk forstand at den person jeg er i dag, det er en slags kulminasjon av allt jeg har erfart. Så Freud er kjent for å si at fortiden, fortiden alltid lever i nåtiden så allt det vi är i dag det er også ett resultat av alt det vi har vært og sånn begynner denne mannen å resonere han opplever selv at han ofte mister folks oppmerksomhet han opplever selv at han av og til litt, blir litt oversett eller at han er litt usynlig eller att han må kjempe litt hardere enn andre for å bli hørt i en eller annen sammenheng. så han er litt interessert i dette fenomenet og så beskriver han, sier han at kanske det er noe i min fortid som kan forklare dette, og så begynner han å på att han har vokst opp i et veldig sånn superstrengt religiøst det ikke var lov til føle så mye, du skulle på en måte være, opp, du skulle være sånn dydig og, og, og from og, og ordentlig, men det å være veldig glad eller veldig sint eller, eller noe sånt, noe, det ble sett på som, som, som feil, og det ble sett ner på. Så det var en slags stiltid i justis på at vi ikke følte så veldig mye i vår familie, så det var som om jeg skrudde av følelsene mine og bare opererte fra hodet. Og når mennesker bare opererer fra hodet, så kan de si interessante ting, men så lenge de ikke føler noe for det de sier, så er det som om fargen i det de sier forsvinner, og det blir litt grått og trist. Og da er det vanskelig å, å følge med. Så, så lenge vi ikke er i kontakt med følelsene våre, er oppriktige i det vi sier, så gir vi bare informasjon. Og informasjon har vi for mye i vår tid. Så vi trenger ikke informasjon, vi trenger noen som føler noe for den informasjonen, så jeg vet hva jeg skal, skal føle, for å henge meg på det. Det i hans... Det, det han opplever, og det han føler rundt det han sier, at han, at han fanger mig og at jeg kan føle noe felles, at vi kan møte oss, at kan forstå det, og vi kan nærme hverandre. Vi som fjerner det elementet, så blir det bare eh, informasjon uten følelse, og jeg begynner å tenke på at jeg skal til middag eh, i, i stedet. Så i terapi så tenker man at djevelen er i detaljene, det er små finuligheter mellom mennesker som kan blåses opp, og hvis de kan forstå det, så kan de kanskje komme på en måte og lodde dybden i et eller problem som er ganske, som er større enn det som bare viser seg, viser seg på overflaten. Så det å da også si til han at jeg, jeg sier ikke du, er, jeg synes du er kjedelig, jeg sier jeg opplever at det er vanskelig å følge med når du, når du snakker. Og det veger jeg meg for å, å gjøre, for jeg kunne bare jatta med, Och där det, det jag menar med lögn. Alltså, hvis jag bara jatte med och later som han är intressant och speglar han på det och lar han få gå i den tralten där sån utan att fortelle hurdan hans måte att vara på har inverkning på mig, så så vill føle att det är en björnattjänst. Jag menar inte att vi ska gå runt och göra det i världen där ute för vi treng inte göra folk tjänster lika bett om. men i i gruppterapien så är det min oppgave, och det är lite mer obehagligt for mig att si det än att bara jatte med. Jag kunde bare gatta med. Jeg kan se ut som om jag följer med, selv när jag inte följer med. Jeg har gått på universitet i 5 år. Jag vet hur man ser ut som om man följer med. Jeg kan til och med sove med ögonen öppna. Eh Så det är inte nog, problem for mig. Det är på något sätt det det handlar om att och att vara mest noll uppriktig det är lite behagligt i det du är det, det men hvis ikke då har sagt det så hadde kan han på sporet noe som er veldig viktig for han, og hans prosess videre blir å virkelig kjenne etter hva er det jeg føler for det jeg sier, hva, er denne, hva, 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 hva opplever jeg rundt det jeg sier, kan jeg ta med det når jeg formidler det. Og når han begynte på det, å trene på det, så så vi en sånn langsom slags kvalitativ forandring i hans måte å være på over et halvt års tid. Og etter hvert så var det helt klart mye, mye lettere å, å, å følge med og å, å være interessert i han og det kommer av seg selv, det kommer helt naturlig så jeg tror han etter vart så i våre øyne at vi hadde en viss interesse for han at det ikke var det døde blikket så han så den interessen, om man han den interessen så fikk han mer verdi og han følte sig bedre, og hans selvfølelse på en måte økte så kommunikation for mig handler väldigt mye om å våge å være oppriktig og si det du mener og så er jeg også opptatt av å ikke si masse ting bare for å si masse ting. Eh, for jeg opplever at eh, som helsearbeider i dette systemet, at jeg er med på fryktelig masse møter, eh, hvor det er kanske vanskelige ting som, eh, som mennesker sliter med, eh, men i frykt for å bli overveldet av alle disse vanskelige følelsene, så bare sier vi masse, masse, masse tøys eh, og møter varer dobbelt så lenge som det hadde trengt å vare, bare for at vi føler at vi videre har ved å si et eller om disse, disse tingene, som egentlig er bare skvaldring, på måta måte. Og, og det er en sånn buddhistisk eh, råd, altså aldri, aldri si noe bare for å si noe. Si noe som betyr noe, og da får du integritet, og, og folk, eh, folk lytter, eh, lytter til deg. Uh, og for å ha integritet så må du uh, våge å være oppriktig og for å våge å være oppriktig så må du tåle følelser uh, uh, og det er hovedproblemet vårt for vi har jo et eget immunforsvar som beskytter oss mot følelser sterke følelser så vi skal unngå følelsesmessig overlast uh, på en måte så derfor så det veldig enkelt uh, eller det er ganske naturligt for oss å prøve å unnvike vanskelige, uh, vanskelige følelser men da blir vi også en person som er litt upålitelig, og som man ikke dypest kan stole på. Man blir en slags plastikkmenneske som sier de riktige tingene på de riktige stedene, men man fornemmer at de ikke har noen dybde. Det har ikke den kvaliteten som, som en, som, hvis man virkelig er oppriktig i det, man, i det man sier. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. altså seks år med Sinsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame. Sinsyn-appen og Patreon er to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinsyn-arkivet i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Las ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for shares Sinsyn i dag.